Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 7 de março de 2022, do Futebol de Verdade. Uma edição que é a número 552 do programa e que hoje vai olhar muito, basicamente, para aquilo que foram os jogos dos três principais candidatos ao título de futebol em Portugal, por ordem de classificação, o Futebol do Porto, o Sporting e o Benfica, por ordem de entrada em campo, exatamente ao contrário, o Benfica, o Sporting e o Futebol do Porto, naquela que foi a 25ª jornada da Liga, que deixou tudo na mesma, porque toda a gente ganhou. Mas já lá vou uh, falar desses uh, três jogos, um, tentar acrescentar aqui alguma coisa relativamente àquilo que foi, um, que foi, que foi a realidade e que foi a exibição uh, de Benfica, Sporting e Flóculo Porto neste, neste fim de semana. Um, para já, uh, o que é que eu tenho para vos dizer também? Que, uh, enfim, tenho aqui mais dois, três temas uh, alinhavados, alinhados para entrar Nesta, nesta emissão, vou começar por eles, aliás não, vou começar pelos vossos comentários, porque é, é sempre uma forma uh, mais simpática para vocês de começar, ora muito bem, hoje a camisola amarela vai para o Rui Martins, olá Rui Martins, uh, bom dia, foi o primeiro a comentar hoje, o Filipe Monteiro está, uh, mas enfim, vai pontuando sempre o Filipe, porque é sempre o segundo, não é primeiro, é a segunda ou terceira. Hoje o Rui Martins pergunta-me e diz-me que o verdadeiro Belenenses derrotou o Coruscense. É verdade. Eu não vi o jogo, não pude ver. Uh, aliás, tinha planeado ir, inclusive, ao, ao, ao Restelo. Uh, uh, até que o meu filho tem ali uma, uma costela belenense uh, no meio da, 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 das preferências dele. Uh, mas depois não deu. Tive que, tive que me deslocar a Santarém e, portanto, não, não consegui de facto estar presente, e, e não vi sequer, mas uh, se quisesse agora vir aqui falar da... Aliás, já meti no Twitter uh, com o Lionel Vicente, que acompanha muito o Campeonato de Portugal, e que é um dos meus uh, subscritores, e, já, e, e, e ele uh, uh, estava a twittar sobre esse, sobre esse jogo, e eu só de ver o que aconteceu, enfim, um jogador do Cruxense expulso logo na, na primeira parte, um penalti a resolver o jogo na ponta final, portanto cheira-me aí a entrada do sistema, mas não estou a brincar, hein? a sério, garanto-vos que, que estava a brincar, uh, mas uh, é isso mesmo, uh, e portanto o Bolonenses garantiu a presença na fase de subir à Liga 3. Uh, eu queria dizer aqui uma coisa da qual me apercebi também apenas hoje, uh, relativamente àquilo que vai ser a segunda fase do Campeonato de Portugal. Uh, porque há ali coisas que, de facto, fazem pouco sentido, do meu ponto de vista. Uh, como, por exemplo, o facto dos pontos da, 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 da primeira fase zerarem. E, 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 no meio disto tudo, temos ali a divisão de equipas em uh, grupos de quatro, em que uh, foram, a divisão foi feita por critérios exclusivamente geográficos, uh, que leva a que, por exemplo, na fase de descida, uh, os, uh, estejam colocadas em alguns grupos Uh, equipas que, deviam, que estiveram muito próximo da subida de, ou da, da, do acesso à zona de subida à Liga 3 uh, e noutros grupos estejam menos equipas fortes e, portanto, mas acabam por descer uh, X equipas de cada grupo e é isso mesmo que vai acontecer, independentemente daquilo que fizeram na primeira fase ou não. E, portanto, não achei isso particularmente uh, uh, bem conseguido. Acho que é um dos aspectos que, com certeza, poderá melhorar em próximas uh, edições do Campeonato de Portugal. Ora, Filipe Monteiro é o segundo a comentar. Deixem-me só ver, antes de entrar aqui no comentário do Filipe Monteiro, se há alguém 
que tenha alguma coisa a dizer sobre isto? Não, não há. Enfim, não mete arbitragens, não mete os os três grandes, portanto, ninguém tem nada a dizer. Ninguém quer saber. Essa é que é a verdade. Pois eu acho piada quando as pessoas vêm queixar que o futebol em Portugal não anda para a frente. Mas pronto, estamos aí. Bom, Filipe Monteiro, bom dia. Ainda acerca do último futebol de verdade. Acho que ser antissistema é pôr de parte a sua clubita e pensar no melhor para o futebol. E a razão pelo que eu participo e gosto de acompanhar é essa. Ok, muito obrigado, Filipe. É isso mesmo. Aqui não há clubitos. Só do Cruxense. (risos) Sobretudo quando perde. E o Cruxense vai estar ali a lutar para não descer. Vamos a ver se a coisa vai correr bem ou não na na segunda fase. Parece que jogaram bem neste jogo no estádio do Rostelo. Eu não pude ver, conforme já disse. Mas parece que jogaram bem e que venderam muito cara a derrota à equipa do, do, do Bolonenses, que era, de facto, mais forte. É preciso perceber isso. Josias Martin Cardoso, boa tarde. Bom dia. Aqui é bom dia ainda. Aproximando-se os jogos de play-off apuramento para a Copa de 2022, tendo em conta os atuais momentos de forma dos atacantes portugueses convocáveis, se, na minha opinião, o CR7 ainda é titular indiscutível. É. Agora, eu continuo a dizer sempre a mesma coisa. Já digo isto há tanto tempo. Não há nenhum finalizador no futebol uh, que tenha nascido português, eu até acho que não há de todo melhor do que o Cristiano Ronaldo. Agora é preciso é uh, sermos capazes de enquadrar o Cristiano Ronaldo numa ideia de jogo. E, e isso não está a ser conseguido por ninguém. Nem pelo Fernando Santos, nem por mais ninguém. Mas vamos ter tempo para chegar lá. Agora, também me parece, vamos lá ver, é muito cedo para, de repente, chegarmos aqui e começarmos a dizer bom, isto, o melhor é o Cristiano ir aquecer uh, uh, o banco. Não. Vamos lá com calma. Não temos que ser de extremos, não temos que ir nem para o 8, nem para o 80. O Cristiano não, é, não tem que mandar na forma como a equipa joga, mas também não me parece que seja a altura ainda uh, de Portugal poder abdicar daquele que é ainda um dos melhores, não mesmo o melhor finalizador do uh, futebol mundial. Bom, Paulo Neves. Olá, Paulo. Bom dia. Uh, que tal falar do silêncio? Eu já lhe respondi no outro dia, Paulo. Do silêncio de Fernando Gomes e Pedro Proença sobre o que se passou em Alvalade e Portimão. Tochas a mais. Ó oh Paulo, vamos lá ver se nos entendemos relativamente a isso. Aquilo que se passou em Alvalade, no Sporting Porto, foi uma vergonha, em, de, de, em termos de comportamento de claques e de, uh, da forma como as, uh, as claques mandaram, uh, forçaram a interrupção do jogo, mandando tochas para dentro do campo. Aquilo que se passou em Portimão uh, foi uma vergonha ainda maior. Porquê? Porquê é que foi maior? Porque foi mais tempo, só por isso, não é por mais nada, porque a situação é idêntica. Agora, eu não me revejo nada nessa ideia que o Paulo parece defender, que já queria no outro dia que o Pedro Proença e o Fernando Gomes viessem falar sobre não sei o quê, de que os presidentes têm que andar constantemente a largar habitantes e a prestar declarações. Há um acidente na estrada e aparece o, 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 o ministro da Administração Interna, a não ser que tenha sido o seu motorista a provocá-lo, a, a, a falar sobre o tema... Uh, aparece um uh, morre gente nos hospitais e vem o um Ministro da Saúde a uh, dizer porque, Pá, não, vamos lá com calma mas porque é que o Fernando Gomes e o Pedro Proença têm que vir falar sobre, têm é que agir têm é que agir e, e como é que se age perante este tipo de situação é perceber se a atual moldura penal existente, se é boa ou má é perceber se uh, os regulamentos que temos neste momento se são bons ou maus é perceber, e eu acho que são maus é perceber uh, que, enquanto foram os clubes a ditar os regulamentos, não há maneira dos regulamentos serem melhores. E que, portanto, o que, aquilo que tem que se fazer é agir. Aí está, arremeto-los todos para o, o, o Futebol de Verdade de sexta-feira passada. Para aquilo que é ser antissistema. Ser antissistema é perceber que é preciso agir. 
É por isso que é preciso mudar o modelo de governação. É por isso que é preciso... Eu não quero que o Pedro Proença venha dizer que acha lamentável e tal, e é muito mau, e é uma pena. E toda, a gente, toda a gente acha isso. Toda a gente que tenha o tico e o teco em ligação um com o outro acha isso. Portanto, eu não preciso que o Pedro Proença venha dizer isso. O que eu preciso é que o Pedro Proença chegue ao pé dos presidentes dos clubes e diga, meus amigos, isto, aqui, assim, não funciona. Não funciona. Enquanto nós tivermos estas molduras penais e estes regulamentos, isto vai continuar a acontecer e o futebol português vai continuar a caminhar cada vez mais em direção ao abismo. E como enquanto forem vocês a mandar esta moldura penal e este regulamento não muda, vocês têm que deixar de mandar. Ponto final, é só isso, mais nada. Agora, eu até prefiro que o homem faça isso sem falar com ninguém. Sem prestar declarações. Porque se vai prestar declarações, vai fazer com que do outro lado alguém perca a face. E se alguém perde a face, é mais difícil mudar. Portanto, eu não me revejo nada nessa lógica. E o Paulo foi jornalista. E, e, e isto é uma coisa de jornalista uh, veterano, como é o Paulo e como sou eu. Uh, e os jornalistas, do, do, quando nós começámos neste, 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 nesta vida, havia muita cultura do soundbite, a cultura do bitite. Ainda hoje há, infelizmente, mas havia muita cultura do soundbite e do bitite. E, e temos que ter... Tenho aqui uma declaração. Pronto, epá, eu não quero declarações, eu quero ações. Não quero que falem, quero que façam. Só isso, mais nada. Bom, uh, vamos lá ver. Pergunta-me o Filipe Monteiro. Porto a jogar assim é difícil de bater? É, mas já lá vou, mais daqui a bocadinho. O João Máximo pergunta-me, bom dia, o que achou do Esuga titular no Sporting? Não será muito arriscado lançar um miúdo de 16 anos a seco? Também já lá vou mais daqui a bocadinho. Tenciono falar-vos um bocadinho do Dário Esugo. Um, o Vasco Batista pergunta-me o que é que eu acho do desaparecimento do Ronaldo. Tem uma lesão na anca, mas o Clávaro veio dizer que ele está bem. Uh, pronto, aí está. São declarações a mais. Ah, é isso que... Toda a gente tem que falar, toda a gente tem que largar habitais, toda a gente tem que dizer o que é que... Epá, não! Não há necessidade disso. E pergunta-me o Vasco se é desajuste da forma de jogar, a idade, problemas... Eu acho que é, é, tudo, é tudo um pouco. Problemas com o treinador também, sim. Aparentemente. Quanto mais não seja o facto de terem visões diferentes daquilo que deve ser o futebol da equipa. Uh, e é normal. Pronto, é normal que assim seja. Tiago Peixoto, bom dia. Acha que o Vitinha do Wolves valia aos 20 milhões? Vejo toda a gente a falar que foi um erro, mas falar agora é fácil. Ora, aí está. Eu acho que o Vitinha está neste momento a ser o jogador mais decisivo deste campeonato depois da saída do Luís Dias. Mas, quem é que ia dizer uh, antes do início do campeonato que ia dar certo? Uma coisa era dizer, como eu disse aqui, no início do campeonato, no dia em que começou, antes de começar, horas antes de começar, que achava que o Porto era o principal favorito a ganhar este campeonato por uma razão muito simples, era a equipa que tinha maior margem de progressão. Tinha uma, uma maior quantidade de miúdos que podiam mudar a forma da equipa jogar. Outra coisa era... Uh, uns meses passados, vir dizer olha, mudaram mesmo. Porque podia não ter mudado. Podia ter corrido mal. Não, é? não correu. Está a correr bem. Até ver. Bom, uh, temos muitos assuntos para falar hoje e, portanto, vou uh, parar aqui com, os com as perguntas uh, do período antes da ordem do dia, porque não dá para tudo, não é? É assim mesmo. Deixem-me lembrar-vos que uh, lancei na... ontem, foi ontem, uh, no uh, no no meu Substack, e vou pôr a passar aqui em uh, rodapé uh, aquilo, o endereço onde podem uh, subscrever o meu Substack, é tadeia.substack.com tem lá conteúdos todos os dias, todos os dias há conteúdos novos, uh, alguns são gratuitos, outros são pagos 
Uh, e aquilo que uh, lancei ontem foi uma thread um, para todos, para os subscritores gratuitos e para os subscritores premium, para todos, portanto, uh, para toda a gente me responder o que é que eu acho que, ou o que é que acham que eu devo fazer com a edição do Futebol de Verdade VIP. Uh, bom, o, o, houve uma coisa, enfim, ia dizer aqui uma coisa, mas já digo mais à frente. O Futebol de Verdade VIP uh, é, um, é um programa mensal que, se, que vai para o ar, geralmente ao sábado, ao meio-dia e meia, no último sábado de cada mês, em que, que toda a gente pode ver, porque ele passa no meu canal de YouTube, e o meu canal de YouTube é aberto a todos, mas só podem participar aqueles que são os meus subscritores premium, aqueles que todos os meses pagam cerca de 4 euros e picos para poderem receber todos os meus conteúdos, os conteúdos gratuitos e os conteúdos premium, uh, e dessa forma apoiam a, minha continua, a continuação da minha atividade enquanto, enquanto jornalista e fazem com que ela seja possível. São eles, para mim, os verdadeiros VIP, porque são aqueles que permitem que eu continue a trabalhar, porque trabalhar é isso mesmo, pressupõe uma recompensa, porque eu também tenho contas para pagar, como toda a gente. Portanto... Um... O Futebol de Verdade VIP e o facto de vos dar, ou de dar aos subscritores premium a possibilidade de virem aqui debater futebol comigo é uma recompensa para estes subscritores. Agora, a verdade é que dos meus, ainda assim, alguns subscritores premium, poucos têm inscrito para participar no Futebol de Verdade VIP. Portanto, posso ser eu que estou a ver mal. Posso ser eu que estou a ver. Enfim, as pessoas querem apoiar, querem ler os conteúdos premium, mas não estão interessadas em participar. Ou então, se estão interessados em participar, aquela, os sábados, à hora do almoço, são, mal, são uma má altura. Convém ser noutra altura. Ou então, convém aquilo ser de outra... Enfim, é isso mesmo que eu quero ouvir da vossa parte. O que é que vocês acham que deve ser feito com o Futebol de Verdade VIP? Vão lá, respondam lá, por favor. Eu sei, eu lancei depois aquilo no Instagram e no Twitter e no Facebook. Mas, enfim, vale de pouco responderem nas redes sociais. Enfim. Valdo, continua a ser bom para o algoritmo, mas o que eu quero são respostas lá mesmo no uh, Substack, uh, portanto, uh, uh, para perceber exatamente aquilo que vocês acham que eu devo fazer, sendo que há aqui uma coisa, um princípio que é para mim inalienável, que é o futebol de verdade VIP serve para uh, uh, recompensar aqueles que são os meus VIP, os meus subscritores premium. Uh, uh, portanto, aquela ideia que já alguns de vocês uh, professaram, que é, ok, Vamos lá, mas é fazer isto para toda a gente. Tudo bem, eu vou fazer alguns futebols de verdade especiais para toda a gente. Fiz no, na, na, no dia de Ano Novo, dia 1 de Janeiro. Hei de fazer outro em breve. Uh, mas aquele é mesmo para recompensar os meus subscritores premium. Bom, uh, diz o Rubem Lima que se calhar as pessoas não querem apagar os 4 euros. Pois é possível que sim. Mas aí, ouça, eu não, aqui não obrigo uh, ninguém a pagar coisa nenhuma. Temos aqui conteúdos que são gratuitos, temos aqui conteúdos que são uh, premium. Portanto, é assim que funciona. Eu também, aqui debaixo da minha casa há um restaurante, eles não obrigam ninguém a ir lá comer, mas quem for comer tem que pagar. É assim. E lá, então, nem não há nada de graça. É tudo a pagar. Se calhar um copo de água, talvez, talvez seja gratuito. As coisas são assim, é assim que funciona. Mas eu fiquei a pensar nisso, porque no dia dos meus anos fiz uma promoção no dia 1 de março, fiz aqui uma promoção em que, numa assinatura anual, oferecia 5 meses. E, de facto, a coisa assim ficou quase por metade do preço, não é? E uh, houve várias pessoas, muita gente, a subscrever nesse dia. Fiquei a pensar, será que isto é muito caro? Será que os 4 euros por mês, uh, que vos garantem uh, cerca de 50 conteúdos por mês, um, portanto, fica a menos de 10 cêntimos por cada conteúdo, uh, 
será que é muito caro? Eu acho que não, mas enfim, digam de vossa justiça, vão, apareçam lá, a thread está aberta a toda a gente, está aberta a subscritores gratuitos e a subscritores premium, e portanto apareçam por lá, comentem, digam de vossa justiça e digam o que pensam. Vamos em frente. Bom, uh, outros temas do dia de hoje, uh, eleições. Eleições no Sporting, já escrevi hoje sobre o tema, no meu último passo, seguiu para toda a gente, subscritores premium e subscritores uh, gratuitos. Uh, Frederico Fernandes ganhou com 85,8% dos votos, uh, portanto é uma vitória absolutamente uh, avassaladora, como são quase sempre as vitórias nos clubes quando o, o, os presidentes uh, estão, está a correr mais ou menos bem uh, a vida. Uh, Ricardo Oliveira teve 2,9%, Nuno Souza teve 7,3%. Uh, já escrevi hoje sobre o tema. Já hoje uh, uh, deixei ali algumas notas e disse que finalmente a esta é a altura em que o uh, Frederico Varandas pode finalmente olhar para a frente e deixar de olhar para o lado e para trás porque agora sim tem legitimidade total para uh, tomar as suas... Não é que não a tivesse antes, porque já tinha sido eleito antes, mas antes havia aquela ideia de que havia muita gente contra o presidente do Sporting. Agora, com esta votação, percebe-se que não há muita gente. Há isso sim uma minoria ruidosa, saudosa de tempos recentes, um, que, uh, uh, no entanto, representa no máximo, e vamos lá ver, mesmo que... Uh, uh, inclua aqui os 7.3% do Nuno Souza mais os 2.9% do Ricardo Oliveira uh, são um pouco mais de 10% são um pouco mais de 10% uh, e esses pouco mais de 10% uh, não chegam para travar aquilo que é o caminho que o Presidente atual professa para o Sporting o Paulo Neves diz-me que voltou a não perceber o último passo de dois. Portanto, deve ser eu que me explico mal, porque não estou aqui agora a achar que o Paulo não entende as coisas. Se havia dúvidas sobre a eleição de Frederico Fernandes, não. Aliás, eu na sexta-feira disse que eu ia ser reeleito. Agora, era preciso haver aqui uma certificação popular de que não há muita gente, apesar de ser gente que faz muito barulho, não há muita gente contra o atual estado de coisas no Sporting. Uh, aliás, essa, essa pouca gente que uh, faz uh, uh, muito barulho uh, já veio fazer também. Veio fazer por causa da abstenção, que foi muito elevada e, de facto, votaram agora 14.795 pessoas contra uh, 22.400 nas eleições de 2018. Mas, atenção, estamos aqui a falar de eleições diferentes. Agora, nestas, conforme o Paulo Neves uh, dizia há bocado, já se sabia quem é que ia ganhar. Em 2018 não se sabia. E o facto de não se saber quem é que vai ganhar acaba por motivar também, e muito, uh, uh, as pessoas a irem, a irem uh, votar. O uh, Alberto Bernardo diz, opa, ainda devias pagar para te ouvir, ouvir com H, é assim mesmo. Uh, meu amigo, para me ouvir não paga nada. Aliás, nem sei porque é que aí está. Portanto, se é isso que pensa, nem sei o que é que está aí a fazer. Já deve ter ido embora, com certeza. Portanto, já nem viu uh, que, que apareceu. Bom, um, vamos lá ver. O, o, em relação a, a, aos outros temas que estavam em, em, aqui, dos quais era preciso falar, eu já escrevi sobre eles hoje de manhã, sobre a questão das, das VMOC, que fala aqui o Luís Mendes, foi bem oportunista a apresentação da recompra das VMOC na sexta-feira passada, ainda mais uh, pagámos todos nós ao Luís. Pronto. É verdade. Houve aqui um perdão de dívida e houve aqui... As coisas foram recompradas a um... Mas isso já se sabia antes. Este acordo estava feito há muito tempo. Não é de agora. E, apesar de tudo, eu acho preferível, quando há grandes devedores à banca, que eles paguem com desconto do que não paguem de todo. 
e aquilo que temos aí e que vemos muito é malta que não paga de todo. Portanto, se de repente os grandes devedores do novo banco, se lhes fosse apresentado um plano de pagamentos em que pagavam, imaginem, metade, era maravilhoso. Era maravilhoso. Não vai acontecer. Uh, e isso é que, enfim, portanto a questão das Vmoc é claro que foi oportunista. Foi quando pôde ser. Também há quem diz, ah, mas as Vmoc foi com a antecipação das receitas de TV. Pois foi, mas queria o quê? Que o homem abrisse o bolso do casaco e tirasse de lá 30 milhões de euros? Não funciona assim, não é? Não funciona assim ali nem a lado nenhum. Uh, tal como uh, uh, há, muita, há muita gente aí na volta a dizer a coisa do, do, do uh, um, Ruben Amorim, que epá, quem ganhou as eleições foi o Ruben Amorim, o Varandas e tal. Não. Quem ganhou as eleições foi o Frederico Varandas, porque escolheu o Ruben Amorim. Tal como se as perdesse há um ano, ou há um ano e picos, quando eu achei que ele devia admitir-se e, uh, um, precisamente para ganhar esta legitimação, pôr o lugar à disposição, demitir-se, provocar eleições, concorrer e para ficar ou não legitimado, se a perdesse, quem perdia as eleições não era o Silas nem o Marcelo Kaiser, era o Varandas, porque tinha escolhido o Silas e o uh, Marcelo Kaiser. Bom, uh, vamos a isto. Uh, outra questão, eleições no Vitória. Não vou ter tempo para falar aqui delas hoje. Vou, prometo, está prometido que amanhã vou debruçar-me aqui um bocadinho sobre as eleições do Vitória, porque me parece que são, é, um, é um tema importante. Houve mudança de liderança com a saída de Miguel Pinto de Lisboa e a entrada de António Miguel Cardoso. Teve 62,5% dos votos. Ficou um bocadinho... Eu, daquilo que estava à espera, enfim, não é que seja especialista, ficou um bocadinho aquém a votação do Alex, do Alex Costa, do antigo jogador, que, enfim, tinha mais... Uh, 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 era mais conhecido, porque jogou, e já se sabe que agora há esta questão dos jogadores poderem vir a ser eleitos, ou poderem vir a ser presidentes dos clubes. 17.4, ficou perto, ainda assim, de Miguel Pinto Lisboa. Vamos... Uh, 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 vou falar-vos mais sobre o Vitória amanhã. Hoje quero falar-vos ainda sobre os jogos do fim de semana. E, para começar, já com o Portimonense-Benfica. Bom, há aqui muita gente a comentar relativamente a, 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 a questões do, 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 da dívida. Uh, Diz-me aqui o, uh, o Luís Lourenço. Olá, Luís. Está tudo bem contigo? Espero que sim. Uh, antigo jornalista. Julgo que és antigo. Já não és. Não, se ainda és, peço desculpa. Há clubes que estão na terceira divisão porque não pagaram ao Estado. Enfim, estamos aqui a falar claramente porque o Luís é e foi membro da direção do, uh, do Vitória Futebol Clube. Um, também apenas uma parte, não pode ser um banco estatal a perdoar a dívida, esse argumento do mais vale pagar pouco do que nada não colhe. Pronto, Luís, ok. Agora, também já sabemos todos aqui que a dimensão da dívida, isto é como dizia o outro, se eu devo 10 euros, enfim, não vou dizer 10 euros, se eu devo 10 mil euros, tenho um problema. Se eu devo 10 milhões, quem tem um problema é a pessoa a quem eu devo os 10 milhões. E aqui a questão é exatamente a mesma, é quanto maior é a dívida, maior é a capacidade de negociação de quem a quer pagar. Uh, é assim que funciona o mundo, olha. Uh, não, é, não me parece que seja uma novidade, nem para ti. Uh, e diz-me o Luís, para, uh, eu, queria que, eu acreditava que sim, que já não é jornalista há 17 anos. Não pensei que fosse há tanto tempo, mas os anos passam por nós uh, e nós nem damos, nem damos por isso. Bom, vamos lá, falar de bola. Portimonense-Benfica. Uh, o Portimonense-Benfica, uh, o Portimonense apresentou-se num 4-3-3, uh, normal, manteve a identidade. Nakajima e Angulo, os dois uh, uh, a virem de fora para dentro, nas aulas do ataque, uh, a dar apoio ao Wellington para 
uh, para poderem uh, tentar surpreender uh, uh, a última linha do Benfica. O Benfica com o Aaron Chuk em vez do Darwin, que aparentemente não estava nas melhores condições uh, físicas e de saúde. Ainda com Tarapte, Tarapte no meio-campo, juntamente com o Weigl. E se há quem tenha dúvidas relativamente àquilo que o Tarapte dá ao meio-campo do Benfica, elas ficaram, foram dissipadas, já tinham sido dissipadas uh, em termos ofensivos, em alguns casos. Neste caso, foram dissipadas em termos defensivos. Eu digo isto há dois, três anos. Tarap no meio-campo do Benfica é extraordinário porque impõe ali alguma uh, imprevisibilidade, aceleração, a forma como ele queima linhas, como ele arrisca muito no passe, como ele vai sempre à procura do passe vertical e da solução uh, mais, uh, mais ofensiva. Uh, uh, se resulta, é excelente para o Benfica. Se não resulta, é tramado. E foi isso que aconteceu. Tarapto foi à procura de um passo vertical. A bola é interceptada. O Benfica é apanhado num momento de contra-transição. E é gol do Portimonense. Uh, bom, gol do Portimonense. O que é que falhou para o Benfica sofrer aquele gol? Bom, começou por falhar a questão do... E pergunta-me aqui o Paulo Neves... Onde para o João Mário? Estava, acho que estava no banco, não é? Portanto, está a jogar o Tarapto. Eu estou a explicar quais são as razões, o que é que o João Mário dá, o que é que o, que é que o Tarapto dá, aliás, uh, e o que é que a equipa perde com ele. Vou-lhe dizer uma coisa. Com o João Mário, provavelmente o Benfica não teria tantos uh, lances de perigo na frente, mas também não perderia tantas bolas assim, no meio campo. Uh, agora, é uma questão de opção. O que é que quer o treinador? Quer um médio mais forte em transição ofensiva? Um médio que arrisca mais no passo vertical, ou quer um médio mais seguro, que uh, dá mais posse, que dá menos risco de perda de bola, dá menos hipótese de contra-transição. E, um, enfim, é uma questão de opção. São jogadores diferentes. Jogam na mesma posição, são jogadores diferentes. Trocando um pelo outro, o Benfica não troca o sistema, mas troca a maneira de jogar. Troca as condições em que joga. Uh, agora, eu estava a dizer, o que é que falhou naquele momento? Falhou o passo do Tarap, primeiro que tudo. Enfim, é boa a intercepção uh, do jogador portimonense. Um, falhou o facto de... Mas isso era difícil, tendo em conta que uh, 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 é o tal momento de contra-transição, que é o momento em que a equipa está a ir, no, no, a iniciar o seu, a sua transição ofensiva e uh, perde a bola e acaba por ser apanhada em contrapé. Enfim, como se dizia no, 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 no vocabulário mais tradicional. Uh, mas a verdade é que a bola está completamente descoberta. Isto é, não há ninguém a pressionar o portador da bola, dando-lhe ali tempo para ele levantar a cabeça, pedir um cafezinho e meter a bola uh, onde quer para uh, uh, a desmarcação uh, na profundidade do ponta-de-lança, do Wellington. E depois falhou, pela segunda semana consecutiva, a cobertura entre os centrais. E eu, se na semana passada, no jogo com a Vitória, uh, achei que ali podia ser uh, uma, uma questão de falta de habituação do, uh, na altura do Vertonghen a jogar com o Morato, falta de habituação do Morato a jogar a central-direito, porque num dos lances em que o Stupinhan se isola, e por acaso não fez gol em nenhum dos dois, o Morato parecia que estava a comportar-se como se fosse central-esquerdo também, o Benfica estava a jogar com dois centrais-esquerdos e sem nenhum do lado direito. Desta vez, com o Otamendi e Bertongan, que já estão mais do que habituados a jogar juntos, não compreendia aquela movimentação e a forma como o Otamendi permitiu, e estava a dizer o Pedro Barreira, via Instagram, que o Otamendi também falhou. É isso que eu estou a dizer. Portanto, não posso dizer tudo de uma vez. Isto tem que ir com tempo. Uh, e, e, e aí uh, parece-me também que foi uh, a forma como falhou e a forma como o, um, os dois centrais não compensam. neste caso, o Otamendi não cobriu a ação do, do, do Vertonghen. Uh, bom, o Benfica depois consegue a virada. Já há aí muita gente... Eu acho que é o único lance de arbitragem que eu vou falar uh, hoje. Uh, alguém me perguntava aqui um, relativamente a à... onde é que está, enfim, já não vou conseguir encontrar. 
Hum, se, se, se havia falta no gol do empate do Benfica, eu acho que não. Já sabem que a mim perguntarem-me este tipo de lances, eu vou sempre dizer que não há falta. O futebol é um jogo de contacto. O futebol é um jogo em que uh, os jogadores não podem cair por tudo e por nada. Um, aliás, se quiserem ver, e vocês vão todos, se calhar, dizer que é penalti, mas vão ver o resumo uh, do uh, Napoli e Milan ontem. E é um lance na área do Napoli, no início do jogo. Uh, creio que é o Giroud uh, que vai contra o adversário e cai. E o árbitro disse, siga. E vão-me dizer assim, ai, ah, mas houve contacto. Pois houve. E depois? E ali também houve contacto? Pois houve. Agora, estes lances, para mim, são todos muito idênticos. O lance de ontem, de ontem não, de sábado, do Gonçalo Ramos nas costas, creio que era, do, do Lucas. O, uh, e vou sempre voltar aos mesmos lances. O lance do um, em que é anulado, e mal, do meu ponto de vista, o terceiro gol aquele que seria o terceiro gol do Estoril no jogo contra o Porto, porque o Evan Nielsen sente um toque e cai. O lance uh, em que não é anulado, e bem, no meu ponto de vista, uh, o, 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 o golo do Estoril ao Benfica, por, to por uh, toque nas costas do Lucas Veríssimo, na altura, porque isto é para jogar, isto é para serem fortes, é para serem atletas. Isto é desporto e é para atletas, não é para uma pessoa sentir um toquezinho e cair uh, para, para o meio do chão. Portanto, há de facto ali um toque nas costas, mas não me parece a mim o suficiente para ser falta. Portanto, esteve bem, do meu ponto de vista, o árbitro, estiveram bem o árbitro e o VAR. Bom, o Benfica, chegando aí ao empate, fez o 2 a 1 muito, muito cedo na segunda parte. Golos do Grimaldo, do Gonçalo Ramos. Houve depois, houve antes, aliás, foi antes do golo, a questão das tochas. E eu vou aproveitar para dizer aqui uma coisa que tinha dito antes. Que tinha dito antes, que me faltava dizer relativamente a este, a este tema. Uh, que é uh, a questão da, 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 da malta ter aproveitado para vir aqui falar outra vez do cartão do adepto. Já ouvi muita gente a dizer, ah, e tal, isto as tochas, isto com o cartão do adepto, nada disto acontecia. É mentira. Tem a noção que é treta. E é treta porquê? Ao que li, enfim, não sei se é verdade, se é mentira, mas li, no jogo de Alvalade uh, Sporting, que foi do Porto, foram identificados os indivíduos que enviaram as tochas para dentro do campo e, sendo eles identificados, estão agora, ao que parece, proibidos de entrar e não mandam mais tochas. E não é preciso nenhum cartão do adepto para isso. Basta o cartão do cidadão. Ponto. Agora, se não foram identificados, e eu não estava lá, mas ouvi na Sport TV o Pedro Henriques dizer que uh, uh, eu próprio ali conseguia ver quem eram os tipos que estavam a mandar as tochas para dentro do campo. Se a polícia não os identificou, não uh, ficou com o registro de quem eram eles, uh, para os impedir de entrar em futuros jogos, a isso chama-se uma coisa, a incompetência policial. Ponto final. Pergunta o uh, Carlos Santana. As tochas são assim tão pequenas que não são detectáveis na revista Os Adeptos São? Eu creio que sim. Nunca, nunca estive com nenhuma na mão, mas creio que é uma coisa também do isqueiro. Portanto, não é... Uh, e é impossível, diz ainda o Carlos, não percebo o que fazem os elementos da segurança, é impossível revistar de forma tão minuciosa toda a gente que entra dentro de um estádio. Uh, não dá. Uh, não dá para, uh, para isso ser, ser feito. Bom, ponto final na questão das tochas. Vamos seguir em frente. Sporting Garoca. Uh, o Sporting com algumas alterações. E o Ruben Amorim explicou no final uh, que... Uh, enfim, não é estar a poupar os jogadores para jogarem com o City. 
porque no jogo do City, enfim, o Sporting já está eliminado, ele disse outra coisa, é que está em causa o jogo, não a eliminatória, ok, o Sporting pode querer fazer bem naquele jogo com o City, deixar uma boa... Uh, numa boa... Diz-me aqui o Luís Filipe Maia e eu vou só voltar ao tema porque se calhar cometi aqui um erro. Não sei, nunca, eu comecei por dizer nunca, tive com, nunca estive com nenhuma na mão que um petardo, uh, sim, é do tamanho de um isqueiro, uma tocha bem maior, pronto, ok. Eu uh, não, não sei, nunca segurei nem um petardo, nem uma tocha. Nunca tive nada disso à mão, portanto não sei. Uh, mas uh, mantenho aquilo que digo, deve ser muito complicado revistar de forma tão minuciosa toda a gente que vai para dentro do, de, de, um, de, um, de um estádio. Bom, uh, estava a dizer em relação ao Sporting, uh, o, o, aquilo que se passa é que uh, uh, não se trata de estar a poupar no campeonato para, uh, para a Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões está, está perdida para o Sporting, uh, mas trata-se de perceber que jogadores que não estivessem eventualmente em condições no sábado poderão vir a estar na quarta-feira. Não é tanto o jogarem, não jogarem no sábado para jogarem na quarta. É, não dava para jogarem no sábado porque não estavam em condições, talvez dê para jogarem na quarta. E se calhar, depois se calhar também não dá para jogarem no, no fim de semana a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, uh, a questão aqui é, uh, de se, é fazer a gestão jogo a jogo. É sempre isso que eles dizem. O Sporting, mesmo assim, começou bem. Uh, mas o, o Aroca encaixou bem também. O Leandro geralmente baixava para, para a central. Um, ao para o meio dos centrais, permitindo então ao Tiago Jogai à direita e ao Mateus Coresma à esquerda controlarem os laterais do Sporting na largura. Uh, e a partir do momento em que o uh, Aroca começou a bater mais longo no André Silva e os seus médios uh, estavam a ganhar uh, muitas segundas bolas relativamente à, uh, aos médios do Sporting, uh, aquilo que se foi um Aroca a conseguir controlar melhor o jogo. O João Lopes está-me aqui a perguntar constantemente a mesma coisa e eu vou-lhe responder só para você parar de fazer a pergunta. Bom, quem é para mim o melhor treinador em Portugal? <risos> Porquê é que tem que haver o melhor? Neste momento o melhor é o Sérgio Conceição. O ano passado o melhor era o Rubén Amorim. Não é? Isto não, não tem que ser eu sou melhor que tu, tu és melhor, ele é melhor do que o outro. Não, ouça, cada um tem as suas próprias competências. Não tem que haver... Nós estamos todos demasiado condicionados com essa ideia de ter que haver um boladouro. É o melhor. E depois, é só para depois virmos aqui dizer ah, aqui o, 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 o abaladouro foi mal entregue. Porque o melhor... Isto é um desporto coletivo, não é um desporto individual. Portanto, não há aqui um melhor. Neste momento, o melhor é o Sérgio Conceição. Está à frente. No ano passado, o melhor foi o Rubén Amorim. Ganhou. Pronto. E é assim que as coisas são. Não tem que um ser melhor do que o outro. São os dois muito bons, no meu ponto de vista. E se há coisa que não podem acusar é de ignorar isso. Mas estava a falar do jogo do Sporting. Um, bom, uh, o, o, o... a partir do momento em que o Aroca começou a conseguir isso, uh, controlou o jogo. E porquê é que o Aroca conseguiu isso? Conseguiu isso porque o Sporting não estava a conseguir meter velocidade no seu jogo. E não estava a conseguir meter velocidade no seu jogo não é por ter jogadores mais lentos. É porque tinha jogadores que geralmente estavam fora de posição. Pronto. No caso do lado direito, não é, não é tanto uma questão de desconhecimento da maneira como a equipa joga, uh, mas o Porro, de facto, mete outra intensidade ofensiva no, uh, no jogo que não mete o jogaio. No caso do lado esquerdo, o, em relação ao Rubem Vinagre, parece-me que ele estava constantemente fora de posição. Ou estava muito atrás, ou estava muito à frente. Nunca aparecia no sítio certo e já se sabe, quando um tipo não está no sítio certo, aquilo não corre da mesma maneira. Da mesma forma, acho que o Açougue ficou muito condicionado pelo cartão amarelo e, a partir daí, a equipa do Sporting precisou, de facto, de mudar. E quando mudou, ganhou. Mudou com o Porro em vez do Jogai, garantindo a tal intensidade à direita. Com o Paulinho em vez do uh, uh, Rubem Vinagre, passando do Nuno Santos para a ala esquerda. Uh, e com o Ugarte em vez do Esu. Ou seja, entraram três 
titulares. E o Sporting marcou cedo. Uh, uh... <risos> Pronto, e, e depois continuamos nisto. Uh, Romeu Marques, porquê é que o Sérgio é melhor que o Rui Namorim? Porque está em primeiro. Então qual é que já ganhou dois truques? Pronto, é, é, passamos o resto do dia nisto. Eu sou melhor que tu, tu és melhor do que eu, aquele é melhor do que o outro. Eu sou... é, é, pá, isto não me interessa nada, a sério. A sério, que não... Nenhum deles tem... Cada um vive a sua própria realidade. Nenhum tem que ser melhor do que o outro. Hum... Bom, e... O Sporting marcou cedo aí. O que tra... trouxe para a atualidade a questão a Slimani. Slimani fez dois golos. Uh... E aqui é a minha vez agora de vir aqui dizer... Ok, certo. Slimani entrou muito bem. Quando a equipa funcionou. Se a equipa funciona... Até comporta Slimani, que é um jogador menos ágil na ligação. Uh, e uh, uh, se a equipa funciona mal, uh, se calhar o Slimani não é capaz de a fazer funcionar tão bem. É verdade que na primeira parte ele tem lá uma recuperação de bola, porque isso ele dá sempre, uh, que é uh, uh, um, fulcral para o Sporting criar uma situação de perigo, uh, mas depois não é tão ágil na ligação e, portanto, o Paulinho faz com que a equipa funcione melhor. Agora, o Slimani é melhor finalizador. Como é, que é, como é que a equipa pode comportar os dois? Olhem, como jogou na segunda parte com o Aroca. Porquê é que não funcionou no Funchal contra o Marítimo? No meu ponto de vista, porque no Funchal contra o Marítimo, embora a ideia do Rubem Amorim fosse, com certeza, jogar com uh, o Daniel Bragança, o Paulinho e o Slimani, os três na frente, o Bragança baixou sempre muito para fazer terceiro médio e a equipa do Sporting ficou um bocadinho coxa na frente de ataque. Mas pronto, desta vez funcionou, o Sporting ganhou, ganhou bem, sem contestação, 2 a 0, podia ter feito mais golos uh, uh, e uh, seguiu então também para a frente. E entramos no uh, Passo Sporting e já estamos quase a chegar ao final do, uh, do, do, do programa de hoje. Um, o Porto entrou com o seu 11 de gala mesmo. Aquilo foi mesmo. Aqui no Porto não se pode dizer que Conceição uh, uh, poupou. Não. Uh, entrou com aquele que neste momento, enfim, a única dúvida que pode haver ali é relativamente se é o, se é o Wendel ou o Zaidu. Pronto. Uh, desta vez jogou o Wendel, não jogou o Zaidu. Um, depois há a questão PP ou Fábio Vieira. Mas pronto. Agora, de resto, estava lá toda a gente. Estava lá toda a gente. Uh, o Passos também com a sua identidade habitual, 4-3-3, está a sair curto, a jogar, enfim, é o que fazem as equipas do César Peixoto, todas. Uh, o Porto, neste momento, tem uma uh, uh, característica que torna a equipa muito complicada de defrontar. É que com os mesmos jogadores pode assumir uma série de caras. E isto é muito difícil para quem aparece pela frente. O Porto ontem apareceu com o Taremi a jogar sobre a esquerda, com o PP a jogar sobre a direita, com o Otávio, que também pode aparecer na esquerda, a jogar como terceiro médio mais no corredor central, quase a fazer espelho com o Vitinha. Portanto, o Porto ontem apareceu em 4-3-3, puro. Taremi à esquerda, mas também podia jogar no meio. PP à direita, mas também podia jogar no meio. Otávio no meio, mas também podia jogar à direita ou à esquerda. Vitinha a ser o maestro do meio campo, e isto tornou sempre muito complicado para o passo perceber onde é que uh, uh, podia encaixar e como é que podia encaixar. Diz-me aqui o Emanuel Dantas que o passo esteve sempre sem intensidade defensiva, e o terceiro gol é desse exemplo. Sim, é estranho o número de faltas que o passo fez. Foram poucas, de facto. Mas aqui também vou um bocadinho buscar uh, vocês, ou muitos de vocês, quando falam disso, vão para a teoria da conspiração. Ah, não queriam ganhar. Tanto que nem faziam faltas. Mas depois vamos ver. Então, e o Sporting contra o City? Também não fez faltas, praticamente. Porquê? Não queria ganhar? Estavam comprados? Não. A questão é que para fazer falta é preciso conseguir apanhá-los. Para derrubar alguém é preciso conseguir encostar nele. E aquilo que aconteceu ontem foi que o Porto 
o Passos raramente conseguiu sequer encostar. E raramente conseguiu encostar precisamente por causa da dúvida que o posicionamento dos jogadores do Porto ia criando. E reparem, primeiro golo, e o Porto com este, com este esquema, com o Tarami aberto, com o Vitinha e o Otávio, os dois no corredor central, um, consegue muitas vezes ganhar ascendente entre linhas no, no corredor central. E foi isso que aconteceu. Primeiro golo, o Vitinha recupera a bola ali, lança o Taremi, dá golo. O segundo golo é o Taremi que recupera a bola ali, tabela com o Vitinha que lança o Taremi, dá golo. O terceiro golo, bola larga, há um alívio de um central do passo, só ver do Maracás, recupera o Vitinha, mete no Taremi, dá para o Evan Nilsson, é golo. Portanto, muitas vezes a mesma questão a ser posta em prática, que é a capacidade que o Porto tinha para, primeiro, recuperar a bola no, no corredor central, segundo, funcionar muito bem, e o Taremi está a aperfeiçoar isso ao máximo, nos passos para as costas da defesa, ele sai no momento exato para conseguir fugir ao fora de jogo e ganhar ascendente por ali, e ir à procura da linha de fundo, e isto funcionou sempre muito bem no jogo de ontem. Portanto, o Porto ganhou, ganhou sem grandes problemas também, 4 a 2, é verdade que sofreu dois golos, e diz-me aqui o Rubem Lima, Sim, é verdade, mas o Porto tem vindo sempre a sofrer gols e tem de melhorar esse aspecto. É verdade que sim, mas... Uh, e o Sérgio Conceição dizia no final, Freiter ganha 2 a 0 sem erros. Ok, não aconteceu. Ganhou 4 a 2 com erros, também serve, são 3 pontos na mesma. Uh, agora vamos ver o que é que uh, a coisa vai, vai, vai dar daqui para a frente e é já na próxima quarta-feira. Vai ser quarta, não é quinta, vai ser quarta-feira o jogo com o Lyon para a Liga Europa. Bom, uh, estamos a chegar ao final. Uh, queria lembrar-vos que há muita coisa para ler no meu Substack. Não vos disse ainda, neste fim de semana saíram mais uma série de cromobiografias do F80, uma delas uh, a do Paulo Fonseca, que também foi jogador, embora muita gente não se lembre disso, ele como jogador não era grande espingarda, é preciso que se diga, uh, mas pronto, jogou, jogou na primeira divisão, fez muitos jogos em várias equipas de primeira divisão, enfim, era um jogador de classe média, vamos dizer assim, não, era, não tinha o nível que tem uh, na equipa ou como treinador neste, neste momento. Um, e saiu também o, a leitura de fim de semana, um artigo sobre Sevilha, por acaso dei azar, ao Betis, que o Betis ontem já, já perdeu, mas neste momento ainda temos em Sevilha, Betis e Sevilha Futebol Clube, os dois a lutarem pela qualificação direta para a Liga dos Campeões e os dois ainda em prova na Liga Europa, que vai ser jogada à final em Sevilha. Portanto, se quiserem ler, já sabem, está lá tadeia.substack.com para, 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 para poderem aceder a todos os conteúdos do meu Substack. Queria agradecer-vos por terem estado aí durante estes 40 minutos. Isto está a começar a ficar um bocadinho descontrolado. Um, Dizer-vos que podem partilhar, continuar a comentar, deixar o vosso like e voltar, uh, voltar amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.